0: Доброго времени суток, вы слушаете шестой выпуск интернет-передачи «Тонкости психологии» и с вами, как обычно я, психолог Роман Левыкин. Сегодняшний выпуск будет опять практическим, то есть посвященным ответам на ваши вопросы. На днях я получил вопрос от нашей слушательницы, мамы маленького ребенка, и письмо звучит следующим образом. Здравствуйте, я обращаюсь к вам с таким вопросом. У меня дочка ходит в садик уже пятый месяц и до сих пор там плачет, на контакт с детьми не идет, что делать не знаю. Так-то она у меня девочка очень общительная, когда она дома все хорошо, вниманием не обделена, наоборот ей его предоставляется очень много, старший сын с ней играет, к ней приходят детки, она с ними очень хорошо играет, но как только приходит в садик начинаются слезы, Может ли быть такая реакция из-за того, что она очень привязана ко мне? Ей 2,8. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Насколько я понял из вашего письма, когда дочка с вами проводит время, то она себя хорошо ведет, ориентирована на общение и взаимодействие с вами. И вы со своей стороны оказываете ей столько внимания и заботы, сколько ей нужно. Это хорошие условия для развития психики ребенка. Дело в том, что ребенку на первых годах жизни очень важно, чтобы мама все время была рядом, была доступной и эмоционально отзывчивой. И в таких условиях ребенок может использовать маму для коррекции своего эмоционального фона и в конечном счете для развития своей психики. По большому счету на первых годах жизни мама выступает неким расширением психики ребенка. Поскольку ребенку сложно выстраивать логические связи и понимать и перерабатывать свои эмоциональные состояния, он для этого использует маму как это происходит? например, годовалый ребенок упал и ударил коленку как он это воспринимает? он спокойно играл, было хорошо а потом что-то произошло и ему стало очень плохо, очень больно и он начинает плакать что он делает дальше? он идет к маме по сути, он несет свое состояние, с которым ему не справится, к маме и что делает мама? она его успокаивает, обнимает называет словами, что произошло. Например, она говорит «Тебе сейчас больно, ты ударил коленку, ты споткнулся об вот эту игрушку и упал». Затем мама целует или гладит эту коленку ребенка, и это волшебным образом исцеляет ребенка, и ему становится легче. Что при этом произошло? Мама связала те переживания, которые есть у ребенка, с ситуацией, которая все это вызвала, и мама показала, что то, что ребенок воспринимал как трагедию, на самом деле не так страшно. И затем мама предложила ребенку способ, что можно сделать с этим. Из этого примера видно, как много мамы играет роли в регуляции эмоционального фона ребенка, и подобных ситуаций в день происходит очень много, поэтому ребенок так привязан к маме. Мама для него является важным источником опоры и безопасности в жизни. Ребенку нужно несколько лет для того, чтобы научиться саморегуляции то есть способности самостоятельно регулировать свое поведение. С точки зрения психоанализа, ребенок становится эмоционально готов к расставанию с мамой в возрасте около 3 лет. Приблизительно к этому возрасту ребенок создает достаточно целостный и устойчивый образ мамы внутри себя, создает внутреннюю маму. Условно, это такая структура внутри, которая помогает справиться с различными трудностями мира. Это поддерживающая структура. И тогда ребенок уже становится более свободным от физического присутствия мамы рядом. Сначала он может переживать расставание на непродолжительный срок, а затем постепенно ребенок может расставаться с мамой на все больше и больше срок. И исходя из этих позиций, думаю, что сейчас уместно ответить на ваш вопрос. Да, действительно, слезы вашей дочери в детском саду могут быть связаны с тем, что она все еще сильно привязана к вам и пока не готова к расставанию с вами. В подобных ситуациях, по возможности, жательно приучать ребенка к детскому саду постепенно, начиная с совсем непродолжительного срока, например с 10-15 минут, затем по мере адаптации постепенно увеличивать это время. Если говорить о каких-то практических рекомендациях в плане адаптации к детскому саду, то можно дать следующее. Обратите внимание на процедуру прощания с ребенком в саду. Лучше чрезмерно не затягивать этот процесс и не уходить по-английски. Старайтесь своим видом передать, что то, что происходит, это нормальная жизненная ситуация и она у вас не вызывает тревогу. До ребенка в этот момент важно донести несколько мыслей. Вы его очень любите и вы обязательно за ним вернетесь. Важно проговорить, после каких событий вы вернетесь, например. Можно сказать «я вернусь после того, как ты покушаешь и поиграешь». Такое перечисление событий лучше делать, поскольку для ребенка в этом возрасте время еще сложно измерять в часах и минутах. А Другая рекомендация может быть такой. Дома проявите интерес к тому, что происходило у ребенка в садике. Также сохраняйте дома продукты творчества, которые ребенок приносит из детского сада. Когда есть трудности с адаптацией, полезно поиграть дома с ребенком в детский сад. Можно взять набор игрушек, например животных, и предложить дочке поиграть с вами с этими игрушками в детский сад. Пусть дочка решит, кто из животных будет воспитателями, кто детьми, кто родителями, а дальше можно воссоздать один день из жизни детского сада. Скорее всего, в игре довольно быстро появится конфликт. Этот конфликт будет отражением тех внутренних переживаний вашей дочки, которые мешают ей адаптироваться. В этой ситуации помогите ей найти подходящее решение конфликтной ситуации. Подробнее о такой технике можно прочитать в моих статьях. У меня э, есть статья «Сказка терапии для детей» и статья «Игры с куклами для приучения ребенка к садику». Найти их можно на моем сайте helpminow.ru или в описании к этой записи на YouTube. Также помогите ребенку освоить навыки самообслуживания, такие как мытье рук, одевание, переодевание, самостоятельная еда, пользование туалетом и тому подобное. Тогда ребенок будет увереннее себя чувствовать. Собирать ребенка из садика стоит в четко оговоренное время, не опаздывать лучше. Еще имеет смысл дать ребенку с собой в сад его игрушку. Это может быть или любимая плюшевая игрушка, или какая-нибудь другая, которую ребенок захочет взять. Такая игрушка может помогать ребенку чувствовать свою связь с мамой. Здесь проявляется эффект переноса. Когда ребенок самостоятельно играет с любимой плюшевой игрушкой, он часто или воспринимает ее как ребенка, а себя как маму, или наоборот игрушку как маму, а себя как ребенка. Такая игрушка способствует переводу реального образа мамы в пространство внутрьпсихическое. В психологии такие игрушки называют переход на объект. Если будет интересно, почитайте об этом в интернете, эти идеи развивал Дональд Вудс Винникот. Если персонал детского сада строго запрещает приносить с собой игрушки из дома, то можно дать ребенку небольшую фотографию мамы, которую он может положить в карман. Также старайтесь не доводить свои отношения с персоналом садика и другими родителями до конфликтов. Если все же конфликт появился, то старайтесь его решать мирно, без агрессии и не в присутствии вашего ребенка. Заботьтесь о том, чтобы ночной сон ребенка был достаточно продолжительным. Хорошо выспавшийся ребенок чувствует себя лучше в садике. По возможности старайтесь приводить ребенка в садик пораньше. Это позволит ему плавно освоиться в обстановке и чувствовать себя хозяином положения. Здесь можно провести аналогию с миром взрослых людей. Представьте, что вам нужно сделать доклад перед большим количеством людей. В одном случае вы приходите в зал самыми первыми и встречаете всех приходящих людей, а во втором случае вы приходите в уже забитый зал, в каком случае вы будете чувствовать себя комфортнее. Подавляющее большинство людей признают, что им комфортнее первыми приходить в конференц-зал, так они себя чувствуют увереннее. Иногда имеет смысл сделать для ребенка еще один выходной, например, в среду. Научите ребенка знакомиться с другими детьми, это можно сделать также в рамках проигрывания реальной ситуации общения через игрушки. Старайтесь одевать ребенка комфортно, не холодно и не жарко, подбирая одежду отдавайте предпочтение той, которую удобно одевать и снимать. Ну, Разумеется, не нужно пугать или как-то наказывать ребенка детским садом, потому что это тоже будет не способствовать адаптации. Развивайте кругозор ребенка. На этапе подготовки к саду больше посещайте театры, музеи, парки, детские площадки и тому подобное. Все эти места являются хорошим тренажером для подготовки к садику. Здесь много новой информации, здесь много других детей, здесь есть возможность попрактиковаться в общении с другими людьми. Иногда причиной напряженности ребенка является тревога родителей. Тревога, как правило, бывает связана с мыслями о том, как плохо ребенку может стать в детском саду. Отторжение коллективом, одиночеством, проблема общения, неподготовленность ребенка и так далее. Нередко причины такой тревоги связаны с собственным действом родителя или с его детскими страхами и комплексами. В этом случае может помочь обращение к психологу. На этом я хотел бы завершить на сегодня перечисление таких вот рекомендаций если вам их недостаточно, если вам нужно больше рекомендаций то предлагаю обратиться к моим статьям на эту тему у меня есть серия статей об адаптации к детскому саду и там собрано ну, большое количество таких вот различных способов, рекомендаций сами статьи вы можете найти через мой сайт helpmenow.ru ну или я думаю, что оставлю ссылку на YouTube к данной аудиозаписи И на этом на сегодня все, с вами был Роман Левыкин, это был шестой выпуск «Тонкостей психологии», связаться со мной можно через сайт helpmenow.ru, там же можно записаться на консультацию, если у вас есть такая необходимость. Я работаю в Санкт-Петербурге при личных встречах, с темой отношений, страхов и тревоги, а также с психосоматикой и последствиями психических травм. На этом же сайте helpmenow.ru вы можете оставить свой онлайн вопрос, на который я постараюсь ответить в одном из следующих выпусков. И на этом на сегодня все. До новых встреч!